1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 17h59 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin quota migra migratoire, établissement d'un délit de séjour irrégulier, changement des conditions pour bénéficier des prestations sociales, suppression de l'aide voilà, médicale remboursée, c'est de la loi immigration que nous allons parler ce soir. On reçoit Asile et Partage pour nous en parler. Ça ne vous aura pas échappé, une vague de froid parcourt la France ces dernières semaines et si la majorité d'entre nous a la chance d'avoir un toit, et un peu de chauffage, ce n'est pas le cas de tous. On reçoit Jamel, du droit au logement, Dal 49 à notre micro. Côté chronique ce soir, le festival Premier Plan débute dimanche. Isabelle nous présente ses recommandations sur la programmation. Ajoutez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et bonsoir Isabelle, tu vas bien Très bien, bonsoir Alice. Euh, chronique un peu spéciale ce soir, puisque c'est Martin qui va te demander tes recommandations. À recommandations écoute.
3: précieuses, recommandations d'Isabelle pour le, le festival Premier Plan, le festival angevin de premiers films de réalisateurs européens. Ça revient ce dimanche. Pendant une semaine, une centaine de films seront diffusés. On fait le tour d'horizon ensemble de cette 36e édition avec Isabelle, notre spécialiste cinéma sur Radio Campus Angers. Ça va Isabelle
4: Très bien Martin, j'ai moins trois, impeccable. Tu es prête
3: on peut le dire, toi tu es, es une habituée de ce festival.
4: Oui, habituée, c'est vrai qu'on est à la 36e édition, alors je, je n'ai pas participé au 36e, mais au moins la première, et puis, et puis quand même très très souvent. Donc je suis une fidèle de premier, de premier plan, c'est vrai.
3: Tu vois Isabelle, ça fait plus de trois ans que je vis ici à, à Angers, et pourtant je ne suis jamais allée à premier plan. Pourquoi c'est une date à ne pas manquer dans le calendrier culturel et pourquoi je devrais y aller
4: eh ben, J'espère qu'après cette, euh, cette émission, tu vas, tu vas venir. Hein. J'ai pas Alors, le choix. Hein. Tu n'as pas le choix, je crois. <rire> je vais t'y attirer d'une manière ou d'une autre. Alors pourquoi ben, Parce que je crois que quand on aime le cinéma en salle, c'est absolument incontournable. Et d'ailleurs, il y a des tas de gens qui viennent de loin Hein, pour, pour suivre ce festival. Il n'y a pas que les enjoints, il y a des gens quand on, on les rencontre, on discute parce que c'est un festival où on échange beaucoup avec les, avec les gens, avec les spectateurs. Et eh bien, on se rend compte qu'ils viennent de Marseille, de Lille, de Belgique, etc. Donc, il a vraiment ce côté aussi international par rapport à son public.
3: Et puis finalement, à Angers, on, on découvre les futurs classiques et futurs grands noms du grand écran.
4: Oui, exactement parce que l'ADN de ce festival, c'est de montrer des premiers films. Et bien sûr, dans ces premiers films, il y a des réalisateurs et des réalisatrices qui, depuis, sont devenus des, des personnes absolument incontournables hein, du cinéma. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce festival, il sert à découvrir et, euh, et ensuite, ceux qui ont été primés ou ceux qui sont seulement ont été distribués, eh bien, il y a une transmission qui se fait de génération en génération comme ça. Donc, il y, y a ce côté aussi très solidaire de ce festival.
3: Premier plan, c'est plus qu'un festival, c'est aussi une compétition. Il y a sept catégories différentes. Est-ce que tu peux m'en dire plus
4: Oui, alors il y a... Euh, bon, on est dans les prix, c'est vrai qu'on est obligé de passer par là. Il y a la, la, toute la compétition, donc avec les prix des longs métrages, les prix des courts métrages, donc il y a le prix du jury, euh, le prix des bibliothécaires, par exemple, et puis aussi le prix qu'on aime beaucoup, nous, c'est le prix du public. Parce que le prix du public, eh bien, c'est nous. Hein. On parle de nous et c'est nous qui choisissons. C'est ton préféré. Et on aime choisir, tu sais bien.
3: Ah, oh, j'ai pris un vent, là. <rire> c'est ton préféré, le prix du public
4: Mon préféré, eh bien, euh, tiens, juste l'année dernière, il y a Chien de la Casse qui a fait, qui a permet, permis de faire connaître Raphaël Quénard, qui était là, euh, vraiment, sur les charbons ardents et qui, paraît-il... Euh, Harcelait euh, tous les réalisateurs <rire> en disant j'existe, euh, euh, prenez-moi et depuis ce long métrage où il a eu le prix du public et eh bien Raphaël Quénard, on le voit même à la une euh, d'un hebdomadaire, allez, euh, Télérama, tu vois ah, Incroyable d'ailleurs, <rire> Raphaël Quénard <rire> Incroyable, et incroyable et Il, a, il a tourné
2: en plus euh, avec euh, Quentin Dupieux donc, euh... mm. Voilà, c'est Quentin
4: Dupieux rien. qui ensuite l'a remarqué et s'est dit, bah, c'est une pépite ce gars-là donc euh, depuis, euh, ça y est
3: toi es venu avec euh, la programmation de Premier Plan, ton, ton livre est tout neuf, et quand tu l'as ouvert, c'est quel est le premier nom qui t'a attiré l'œil, ou la première photo, le premier film
4: bah, C'est forcément la couverture, hein, parce que le programme il est sorti il y a deux heures, tu vois, donc euh, moi je, bien sûr je me suis précipitée pour, pour en avoir. Tu mais... l'as où d'ailleurs euh, Écoute, il est disponible à la Collégiale Saint-Martin, je les ai dévalisés, donc c'est plus la peine d'y aller. <rire> <rire> tu... ah, C'est
3: toi qui les revends sur le bon coin derrière.
4: Oui, d'ailleurs, je vais t'en prendre hein, <rire> si tu veux.
3: On et, revient sur la une.
4: Et puis le centre des congrès, les 400 coups, euh, le grand théâtre, euh, voilà, dans l'état d'endroit et peut-être même chez ta boulangère
3: <rire> on revient sur La Une, tu, tu parlais justement oui. de La Une.
4: Alors La Une, c'est Ken Loach. C'est-à-dire que c'est une rétrospective Ken Loach. Et ça, on a vraiment, vraiment de la chance parce que c'est un jeune homme de 87 ans <rire> euh, et euh, qui est vraiment emblématique d'un cinéma euh, social. Et j'entendais les invités, Alice, que tu as derrière. Je, je, je suis sûre qu'ils vont aller mm -hmm. voir aussi ces films-là. C'est quelqu'un qui, qui parle des laissés pour compte des, des, des gens euh, qui sont... Euh, euh, solidaires aussi, des gens euh, pauvres, et qui se battent. Et, et il en fait des héros, en fait, de ces personnages-là. Et il fait ça depuis plus de 50 ans, Ken Loach. C'est euh, le cinéma britannique, c'est le cinéma social britannique. Et on est vraiment ravis, ravis qu'il y ait cette rétrospective. Et puis aussi, il sera là. On va pouvoir <rire> le voir, l'entendre, puisqu'il va animer une masterclass euh, voilà voilà, as deux heures où tu, tu, tu entends ce, ce, un réalisateur qui, qui raconte son travail, qui parle de son travail, qui est interviewé. Et puis bien sûr, on va pouvoir profiter de toute sa filmographie.
3: Moi aussi, c'est une photo qui a attiré ma curiosité, une photo de Paul Mescal, ça te parle
4: Pas trop, non.
3: Paul Mescal, il a tourné dans euh, Normal People et aussi euh, ce, ce film britannique d'un père qui a perdu sa compagne et, et qui est avec sa, sa fille... Euh, il est vachement connu, j'ai perdu le nom là à l'antenne tout de suite, mais il passe à premier plan dans, dans les avant-premières avec le film sans jamais nous connaître. Mmh, D'accord. Ça, ça avait l'air vraiment chouette.
4: Oui, oui, et c'est vrai que le festival, c'est aussi des avant-premières. Alors ça, c'est un peu nouveau. Je dirais que ce n'est pas tout à fait l'ADN pour moi du, du festival, les avant-premières. Les avant-premières Non. Parce que, mais je sais que les distributeurs, ils ont besoin de ça. Et que c'est un geste qui a été fait après, après l'arrêt de la pandémie. Et du coup, c'est resté. Et pour moi, c'est parce qu'on va les voir après, ces films-là.
3: Aftersun, j'ai retrouvé le film.
4: Aftersun, mais oui. En plus, il est passé à premier plan l'année dernière. Oui, oui, très et bien.
3: Ben, c'est lui dont je parle. <rire> Ça me permet aussi de, de te demander quels sont tes tes recommandations pour ce festival premier plan les films à aller voir j'ai même <coughs> des petites questions si jamais ça peut t'aiguiller
4: oui alors bien sûr il y a les films du Ken Loach. et puis dans les films du Ken Loach, moi je, je, je pense à la part, la part des anges je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la part des anges non, non vous n'êtes pas des buveurs de whisky <rire> non, non. et eh bien dans une barrique de whisky il y a toujours un petit peu plus parce que c'est ce qu'on appelle la part des anges c'est à dire la part qui s'évapore un petit peu et en fait ce sont des jeunes un peu euh, bandes de pieds nickelés qui vont décider d'aller voler cette part des anges et, euh, et qui partent comme ça en Écosse et donc il y a un petit, une histoire comme ça entre eux et, et aussi euh, bah, des tas d'aventures etc. Donc ça je, je conseillerais ça pour, pour Ken Loach mais euh, autrement euh, Un
3: film à ne pas louper peut-être
4: Un film à ne pas louper, alors moi je pense aussi à euh, toute la rétrospective euh, sport et cinéma qui est quand même absolument énorme, avec une vingtaine de longs-métrages qui sont proposés. Euh, et là, je pense à un film d'animation qui s'appelle « Le sommet des dieux » de Patrick Imbert. Et ça se passe à la montagne. Moi, je ne sais pas ce que c'est que la montagne. Je trouve que c'est l'endroit où il fait frais et où ça glisse. <rire> mais il arrive à en faire un film donc, sur l'alpinisme, bien sûr, mais aussi sur la solidarité et le dépassement de soi. Donc, je... Et puis, les, les images sont magnifiques. Le dessin est magnifique. Ouais, je pense à ça comme ça.
3: Oui, puisque cette année 2024 sera marquée par l'organisation des Jeux olympiques d'été à Paris. Ouais. Et à cette occasion, premier plan se met au sport, ce sont leurs mots. Toi, te, tu fais un petit peu de sport Bien sûr. Tu fais quoi Du tennis. Du tennis Encore, ouais. encore Tu joues toujours ah faudrait... Non, il faudrait qu'on aille faire un tennis, en hein, ce
4: Ah bah Quand tu veux, moi, je suis encore 15-5, hein, donc il n'y a pas de problème.
3: Ah, pas mal. Je... <rire> non, dans le, pas dans pas le sport, il y, y a quand même pas mal de documentaires. Je pense à, à The Last Dance avec Michael Jordan. On pourrait aussi parler des, des liens entre le foot et le rap. Mais pour le cinéma, le cinéma, les longs métrages en particulier, ce sont des univers qui se croisent souvent, le sport et le cinéma
4: eh bien, finalement, oui, parce que je crois que quand euh, Premier Plan s'est penché sur la programmation, ils n'ont pas eu tant de mal que ça mmh. à trouver des films. Et alors, ce qui peut être intéressant pour toi, parce que je ne t'ai pas demandé quel sport tu pratiquais à part le tennis, <rire> mais c'est que tu peux choisir euh, une activité. Si par exemple, tu es fan de skateboard, d'ailleurs, euh, mmh. oui, et eh bien tu auras un film qui, euh, qui, a, qui traite du, du skateboard. Mais au-delà de, du sport lui-même, bien sûr, dans ces films, il y a tout ce qui est dépassement de soi, tout ce qui est aussi euh, euh, analyse psychologique. Et enfin, ça va au-delà de la performance. Et c'est ça qui est intéressant dans l'aspect cinéma et sport. C'est pas que arriver le premier.
3: <rire> c'est tout le message. Est-ce <rire> qu'il y aurait un, un film euh, où tu pourrais te, te laisser surprendre
4: alors oui, il y a toujours la compétition, on se laisse surprendre, parce qu'on bah, ne sait pas bien sûr à, à quoi s'attendre, on, on lit euh, trois lignes euh, de synopsis, mais ça ne suffit pas. Donc à chaque fois on se fait surprendre par cette compétition, et, et alors parfois c'est un petit peu difficile parce que ce sont des premiers films, donc les premiers films sont souvent un peu sombres, et on peut ressortir du festival de la compétition avec un moral de, dans les chaussettes.
3: Un peu, un peu sombre dans le scénario, dans, dans les, la colorimétrie, non. la totalité
4: <rire> Non, non, dans le scénario. Bon, parce que sans doute euh, ils ont à cœur de montrer des choses qui, leur sont, euh, qui, qui, qui sont de l'ordre de l'intime et qui sont difficiles. Euh, donc c'est souvent un petit peu comme ça. Hein, mais il euh, y a aussi... Euh, euh, là-dedans, des, des choses qui sont assez un, un, étonnantes. Et puis, j'ai remarqué aussi un court-métrage qui est en programmation et qui est un court-métrage polonais et ukrainien et qui est l'histoire d'une Ukrainienne qui rentre chez elle, là, qui a décidé de rentrer chez elle, une jeune femme qui n'est pas rentrée depuis le début de la guerre et qui va euh, essayer de retrouver euh, ses parents, etc. Donc ça, ce court-métrage, je pense que j'irai le voir.
3: Je sais qu'on parle pas mal d'animation, t'as même donné un exemple dans le sport tout à l'heure, il y, y a un film d'animation qui te plairait
4: alors, je vais t'avouer franchement, euh, je ne suis pas très 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 branchée film d'animation. Donc ça, c'est ta question piège. Tu m'avais dit qu'il y en aurait une, là <rire> voilà. C'était pour blaguer. Il <rire> y a la planète sauvage. Moi, perso, je ne l'ai jamais oui. vu. Tu l'as déjà vu Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai que ça repasse et que ça, ça, et ça vaut forcément le coup. Bon, en ouais. tout cas, ça fait partie des, fuites, des, des, des films à avoir vu. Ouais. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Ouais.
3: Toi, tu en as repéré quelques-uns Alice. Bah, la sa... planète sauvage, parce que je
2: ne l'ai jamais vu. Et c'est, paraît-il, un incontournable. Et euh, j'ai noté aussi ce court-métrage dont parlait Isabelle qui s'appelle euh, Azit pardon. Azit je... exactement. Ouais, c'est ouais. ça. Et, euh, et sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas sûre de pouvoir euh, reprononcer son nom, mais il euh, y a ne no Noémie.
3: Isabelle Dorsky,
2: Oui, c'est bien, bien ça. Ouais, ouais. Euh, qui vient faire une lecture de scénario. Et déjà, même le principe de lecture de scénario, je n'ai jamais ni vu ni entendu. Donc euh, je, je suis assez curieuse. Et voilà. Et pour les films. Il euh, y a euh, une, une rétrospective, j'arrive décidément pas à parler ce soir, euh, aussi sur euh, euh, Jane Birkin. Jane Birkin, parce ouais. que ce
3: sont aussi des, des hommages à premier plan. Oui,
2: voilà, c'est ça. À et donc, euh, euh, Jane B par
4: euh, Agnès Varda, j'aimerais bien aller voir aussi. Alors ça, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est un portrait de Jane Birkin qui, qui n'avait pas du tout été fait, parce que bon, c'était un peu la, 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 la chanteuse, la femme d'eux, etc. Et... Euh, Agnès Varda, elle en fait un, un portrait absolument extraordinaire, très sensible et où elle a réussi à faire dire des choses à Jane burkin qu'elle n'avait jamais dit comme ça en public. Donc ça, je le recommande aussi beaucoup. Ouais, c'est bien.
3: On ne ouais. peut pas parler des, des 100 films en 10 minutes. S'il y en a un dont vous voulez absolument parler, c'est le moment. Autrement, on, on passe à la suite.
4: Ben moi, je voudrais quand même parler de l'avenue d'Isabelle de, de, Huppert parce que c'est une actrice absolument extraordinaire. Hein. Elle sait tout jouer. Elle est... Euh, elle est drôle, elle est cruelle, elle est pleine de sensibilité. Elle sait absolument tout faire. Elle prend des risques dans le choix de ses films. Elle accepte de, de tourner des films qui ne sont pas forcément évidents. Et, euh, et d'ailleurs, euh, moi, il y a un film d'elle que j'adore, mais qui n'est pas diffusé, qui s'appelle « Gabriel » de Patrice Chérault, qui est un film qui est tiré d'une nouvelle de, de Conrad, qui est un film sur euh, la fracture dans un couple et ça je t'encourage vraiment Martin à essayer de choper ça où tu veux Gabriel c'est facile à retenir <rire> Patrice Chéreau
3: Premier plan c'est à partir de dimanche et pendant 8 jours à Angers on vous proposera ici sur Radio Campus Angers des interviews, des chroniques et des reportages pour vous faire vivre le festival et puis il y aura deux émissions spéciales en collaboration avec nos confrères de Radio G c'est à écouter lundi 22 janvier, 22 janvier et lundi 29 janvier merci Isabelle d'être venue ce soir dans le sous-marin
4: merci Martin et à, et à bientôt oui, et euh, on se, croise, on hein, se
3: hein, pendant un premier plan forcément
2: euh, merci Martin mer merci Isabelle euh, on se retrouve la semaine prochaine mais oui. aussi demain à Luco euh, oui, où tu me présentes la, la programmation tout de suite on va faire une petite pause musicale entre musique et cinéma non j'ai pas choisi une BO mais euh, la nouvelle chanson de Voyou sortie hier en duo avec Vanessa mmh.
5: Sans issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ceux qui s'effacent et ceux qui resteront toujours. Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, cent mille âmes qui s'emballent
0: devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. En quelques pas de danse, c'est vrai
5: J'ai flanché Genoux au sol On a dansé Sous les bals, se Dans cette salle Sans issue de secours Brillant, le bal me rappelle à mes amours Premier fil se confondra d'autres contours Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts Une première cavalière, une deuxième et puis trois Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée Où tourbiole autant de beauté J'y perdrai c'est en vol Aéré seul Sous les valses folles J'y perds se fige sur un beau portrait Qui semble lassé d'une étreinte trop serrée D'un geste se dégage et fendant l'assemblée Me rejoint pour une danse à ses côtés On a dansé des années à perdre la tête J'en garde encore quelques boules assez discrètes Mais souvent les valses se soufflent avant la fin j'ai
0: pourtant bien assez, assez loin, loin.
2: On, vous êtes bien à l'écoute de Radio Campus Angers c'était Le Bal un duo signé Voyou et Vanessa Paradis
1: 18h-19h le sous-marin sur Radio Campus Angers
2: on est dans le studio donc on, on commence un petit peu à s'installer peu...
1: <rire> tu t'es laissé surprendre par la musique
2: ouais, un petit finisse. peu
0: ouais.
2: <rire> donc ce soir on, on reçoit euh, Dorine, d'Asile et Partage, mais il y a également euh, euh, donc les interviews vont être peut-être un peu combinées.
3: Ouais, ils euh, vont être croisées. C'est un peu ça l'idée de, des deux interviews à suivre.
2: De, voilà, de ce soir. Donc il y a également euh, euh, Jamel euh, Dudal et euh, Semren, c'est bien ça oui, voilà.
3: n'hésitez oui, pas à mettre le, le micro bien proche de, de votre bouche quoi, pour qu'on puisse bien tous vous à entendre. Avant l'adoption du projet de loi immigration, les référents de la France Insoumise 49 ont envoyé un courrier aux députés et sénateurs exprimant une rupture fondamentale avec les valeurs de notre République, valeurs d'accueil et de fraternité. De son côté, Marine Le Pen criait une victoire idéologique pour le Rassemblement National. Pour le retrait de la loi immigration, les organisations se mobilisent et se rassemblent, comme l'association Asile et Partage. On reçoit ce soir dans le sous-marin Maureen d'Asile et Partage. Dorine. D Dorine, pardon, je Pas me suis grave. trompée. Bonsoir. <rire> Bonsoir. On va revenir ensemble pendant les minutes qui viennent sur les enjeux, les problèmes et les questions que pose ce projet de loi. Mais d'abord, on va parler un peu d'Asile et Partage et ses actions. L'association est en et vie, vient en aide aux jeunes exilés non pris en charge par les services publics, c'est bien ça Oui. En, en quoi ça consiste
6: alors, Asile et Partage, c'est une association euh, uniquement de bénévoles, financée euh, par euh, des dons. On refuse euh, entre guillemets euh, tout euh, financement institutionnel, et en même temps, on n'en aurait pas non plus, puisqu'en fait, euh, les jeunes qu'on accompagne, c'est des jeunes qui, comme euh, vous l'avez dit, n'ont pas été reconnus comme mineurs. Euh, en fait, on les, on les rencontre au Secours catholique. Chaque mardi, on a une permanence juridique. Le Secours catholique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est dans la rue du Conseil départemental. Donc, quand le Conseil départemental dit à un jeune, euh, tu n'as pas été reconnu une heure, tu ne seras pas pris en charge dehors euh, bon vent, il leur donne notre adresse du secours catholique en disant là-bas ils vont euh, t'accompagner, ce qui est un petit peu biaisé parce qu'on n'a pas les mêmes moyens on n'a pas d'hébergement, on n'a pas tout ce que eux peuvent avoir donc je dirais qu'on vient pallier euh, à cette non prise en charge euh, pour faire court, asile et partage du coup on essaye de trouver des solutions d'hébergement pour les jeunes, donc il y a un squat avec une vingtaine de jeunes, on cherche des familles solidaires qui peuvent ouvrir leurs portes pour héberger les jeunes euh, on les scolarise, euh, on leur permet d'avoir une alimentation la plus digne possible. Et puis surtout, en fait, je pense qu'on essaye de leur montrer qu'ils ne sont pas venus là pour rien et qu'ils ont un avenir ici, je dirais ça.
3: Comment on, on définit cette majorité C'est un test osseux
6: Alors sur Angers, non, ce n'est pas un test osseux. Euh, ça, euh, je pense qu'ils le font par exemple à Tours. En sachant que les tests osseux, c'est hyper contre... Enfin, tous les médecins s'accordent à dire que c'est n'importe quoi parce qu'en fait, il y a des marges d'erreur de presque deux ans pour certaines fois. Donc, on part des poignées américains des années 60 avec des poignées de jeunes Afriques subsaharienne Enfin, rien à voir. Mais non, sur Ranger, c'est une évaluation. Donc, ça dure une heure, une heure et demie, deux heures en max. Et le jeune doit, dans ce laps de temps, euh, expliquer pourquoi il est parti, euh, la constitution de sa famille au pays, comment il est venu, etc. Et les résultats, en fait, sont très subjectifs, très liés au physique. Euh, et, euh, bah, comment dire, euh, est-ce que vous, vous êtes capable de dire l'âge pile d'une personne en la voyant Je pense que c'est très compliqué. Et l'autre point, c'est que peu importe les documents d'état civil qu'ils vont fournir, il y aura toujours quelque chose à en redire, alors qu'on parle de pays où l'état civil, il n'y a pas les mêmes moyens que chez nous pour avoir des documents. Donc voilà, c'est compliqué pour eux.
3: Et ces, ces jeunes qui ne sont euh, pas considérés comme euh, mineurs, ils les renvoient directement vers le, le secours catholique C'est comme ça que ça se passe à chaque fois
6: Oui, je pense que c'est plus facile de dire à un jeune dehors, va là-bas, plutôt que de le dire juste dehors. Donc, euh, oui, c'est ce qui se passe, oui. Hum...
3: Donc ce sont des jeunes qui n'ont ni hébergement, ni aide financière, ni suivi médico-social, ni scolarisation, et, et vous aviez commencé tout à l'heure à, à expliquer ce que, ce que vous mettiez en place avec Asile et Partage.
6: C'est ça, alors contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, euh, oui une personne qui est pas reconnue mineure ou une personne qui est sans papiers en France, elle a le droit à aucune aide. Euh, rien zéro Et en fait la problématique La particularité de ce public là Qui je dirais est encore plus précarisé que les adultes C'est qu'en en fait on vient leur dire T'es pas mineur au département Mais les institutions pour majeurs ils n'y ont pas le droit non plus Donc par exemple normalement euh, le 115 La halle de nuit ils n'y ont pas le droit euh, Les établissements pour adultes ils n'y ont pas le droit non plus Donc c'est hyper contradictoire Même rien que pour eux on leur dit t'es majeur là Mais ici non, tu peux pas rentrer parce que t'es mineur Donc ils sont dans un espèce de flou juridique Et aussi au quotidien et euh, donc, effectivement, nous, pour faire simple, euh, ce qu'on a fait, moi, quand je suis rentrée dans l'association en 2018, il n'y avait aucun jeune scolarisé parce que les établissements publics, à cette époque-là, voulaient pas les prendre en disant « bah ils sont majeurs, on ne va pas les mélanger ». Et en fait, on a vu avec les établissements privés pour pouvoir euh, les scolariser parce que c'est le ce qu'il faut savoir c'est que les jeunes quand ils ont un refus de prise en charge la première question qu'ils nous posent quand on les rencontre c'est est-ce que je vais quand même pouvoir aller à l'école c'est hyper fort de demander ça en premier mmh. Et le résultat, c'est que quand on arrive à les scolariser, ces jeunes-là, euh, ils sont dans les meilleurs de leur classe. Les profs, les établissements, tout le monde est ravi de les avoir parce qu'en fait, c'est des jeunes qui euh, sont venus ici euh, dans, un, dans une envie de réussir, en fait. Et moi, c'est ça que je voudrais que les gens entendent, c'est que c'est pas des jeunes... Enfin, euh, c'est des jeunes qui sont hyper méritants, qui, 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 qui donnent tout, en fait, pour être ici. Et euh, je sais pas si on en parle après, mais malgré tous les efforts qu'ils ont, il y a tellement de barrages pour eux, même une fois encore arrivés ici. Et ça, c'est raide pour eux comme pour nous de les accompagner.
3: Non reconnus, invisibilisés, est-ce que c'est des, des thématiques qui parlent au droit au logement
7: Oui, complètement, à tel point que en proximité de la permanence, on a une autre permanence d'un autre collectif, passant de 49, pour les droits des étrangers, puisque la relation entre le fait d'avoir un titre de séjour, d'avoir ou d'être de manière régulière ou irrégulière sur le territoire français, va évidemment faire correspondre à un manque d'hébergement ou à un manque de logement. Donc tout est lié, le statut administratif est complètement lié.
3: Pour revenir à, à cette loi immigration, elle a été adoptée le 19 décembre dernier, soutenue par des partis des droites et d'extrême droite. En quoi elle vous concerne, vous, à Asile et Partage
6: en fait, cette loi, elle vient clairement dire et euh, la vie d'une personne vaut plus que celle d'une autre. Euh, nous, les jeunes qu'on accompagnait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant cette loi, c'était déjà très compliqué. On a des jeunes qui ont fait un, deux, voire trois CAP euh, qui sont là depuis 5 six ans, qui euh, ont des amis, des copines ou des copains euh, qui, sont, enfin, voilà, qui sont ultra soutenus, ultra intégrés, qui se voient clairement pas rentrer dans leur pays, qui n'ont pas fui pour rien non plus. Et là, en fait, avec cette loi... Euh, par exemple, on vient dire que euh, si t'as pas eu tes papiers, t'auras plus le droit euh, d'être hébergé au 115, même une fois que tu auras ta majorité. Tu T'auras plus le droit à la santé parce que nous, les jeunes, quand on les rencontre, heureusement qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui cette possibilité de les, de les soigner. Ils ont des parcours euh, d'exil euh, catastrophiques où heureusement qu'il y avait ce droit-là. Là, ça sera plus d'actualité. Euh, L'obtention du titre de séjour, c'était déjà quelque chose de très compliqué. Aujourd'hui, on vient dire que ça sera l'appréciation des préfets, mais enfin, euh, en fait, comment ils vont déterminer ça Ça sera hyper arbitraire, encore une fois, même si ça l'était déjà. En fait, ça vient accentuer une précarité qui était déjà là et très ouvertement dire vous n'êtes pas les bienvenus ici, en fait. Et ça, enfin, euh, ça, ça fait peur.
3: <rire> Donc, les, les effets, c'est un peu. Euh... Là, vous disiez accentuer, ça va renforcer le fait d'invisibiliser euh, ces, ces personnes exilées.
6: Invisibiliser et mettre encore plus de bâtons dans les roues dans leur parcours, alors qu'ils euh, font quand même déjà énormément pour s'en sortir. Et là, aujourd'hui, même nous, en tant que bénévoles, je ne sais pas sur quel levier on pourra... Euh, euh, pressés pour justement réussir ce qu'on arrive aujourd'hui à faire, même si ça met du temps euh, à les régulariser. En fait, les conditions sont de plus en plus euh, extrêmes. Et surtout, en fait, on vient demander et on vient dire qu'il faut être régularisé en France, mais euh, on, on complexifie toutes les démarches. Et en plus, le fait d'être en situation irrégulière aujourd'hui sera à nouveau pénalisé. On demandera à des personnes de payer des amendes parce qu'ils n'ont pas de papier, alors qu'ils n'ont déjà même pas de quoi se nourrir, s'héberger. Ça, à quel sens Ils n'auront pas d'argent pour payer ces amendes-là. Enfin, on fait, de, on fait de leur vie le un délit. Le gouvernement le dit, d'ailleurs. Ouais. Sur cette oui, oui, tout est inconstitutionnel, enfin une grande partie, mais c'est voté quand même, c'est à quel sens, je sais pas.
3: Parmi les mesures, il y a l'accès aux prestations sociales qui va être durci, j'y pensais, mmh. parce que peut-être que ça vous concerne, vous, au droit au logement
7: Ah oui, le, le fait, <coughs> si on prend l'exemple, par exemple, des personnes qui ont eu une décision de justice défavorable et qui sont expulsées à partir d'une certaine date, ils ne bénéficient plus d'APL donc on a des gens qu'on connaît qui se retrouvent à indemniser en plus euh, euh, leur continuité euh, de pouvoir occuper leur logement, mais sans les APL. Donc ils se retrouvent euh, effectivement, euh, c'est un, une mort sociale. Mmh. Vous vous êtes rassemblés
3: dimanche dernier au, au Jardin du mail et il y en a un nouveau ce dimanche à, à 10h30. Vous m'expliquez en, en off que vous étiez un peu plus de 300 personnes. Euh, vous avez eu des, des retours de, de personnes exilées sur comment ils il voient l'arrivée de cette, cette loi
6: je sais pas si nous, les, en tout cas nous les jeunes qu'on accompagne, je sais pas s'ils sont très très au fait de, de tout ça, s'ils le sont... Euh, on... En fait ce qui est compliqué c'est que c'est des jeunes qui de toute façon, cette loi ou non, sont déjà en grande difficulté. Euh, moi en tout cas j'ai pas, pas vraiment échangé avec eux sur ça, je pense que ces jeunes-là... Euh... Ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de connaître tout ça, c'est qu'en fait, ils, ils sont déjà dans une telle précarité que est-ce qu'on a besoin de revenir leur dire que ça sera plus compliqué Toujours est-il qu'en tout cas, par exemple, à la manifestation, nous, on a du mal globalement à faire venir les jeunes parce que je pense qu'il y a des craintes aussi de manifester, de se, de se, de se rendre visible. Euh, en tout cas, euh, ils ont conscience déjà de base que ce pays-là ne les accueille pas comme ils ont espéré. Donc. Euh... Je sais pas. Enfin, la loi accentue ça, en tout cas, c'est sûr.
3: Est-ce que vous la considérez même comme euh, peut-être de la non-assistance à personne en danger
6: Ah bah Bien sûr, déjà, de base, avant même cette loi, la prise en charge qu'on fait de ces jeunes, on vient pallier à une, une non prise en charge qui est, qui est grave, en fait. Moi, je suis éducatrice en protection de l'enfance. Les jeunes que j'accompagne là, ils mériteraient tout autant que les jeunes français que j'ai en foyer d'y être. Et on est déjà, effectivement, dans une mise en danger. Enfin, la semaine dernière, il faisait hyper froid, on avait trois mineurs à la rue euh, au secours catholique, c'est grave.
2: Et qu'est-ce qui fait que l'État ne veut pas les prendre en charge Il dit qu'ils ne sont pas majeurs, mais est-ce que c'est lié au fait... Enfin, à des, un manque de place en foyer ou euh, un manque d'investissement euh, financier Du racisme, même. C'est
6: des, des volontés politiques. Euh, notre ancien maire, Christophe mmh. Béchu euh, nous a dit euh, droit dans les yeux plusieurs fois que s'il ouvrait plus de place, ça serait l'appel d'air, qu'il y aurait plus de monde qui viendrait. Ces personnes, elles sont déjà en France et elles ont traversé tellement pour arriver... Euh, le minimum syndical, c'est de respecter nos valeurs de soi-disant liberté, égalité, fraternité. Aujourd'hui, on est très très loin. Il y a eu 20 lois euh, pour l'immigration en 40 ans qui sont toujours plus euh, répressives et, euh, et sécuritaires. Et on fait un amalgame énorme entre immigration, délinquance, qui est insupportable quand on voit, nous, les parcours de nos jeunes qui sont, je le répète, voilà, dans les premiers de leur classe, qui, euh, qui veulent faire des études, qui veulent s'en sortir. Et c'est tout l'inverse de ce que cette loi vient encore euh, dire.
3: Quelle image de la France ça renvoie
6: bah, En fait, moi, ce qui me fait... Euh, ce que je trouve fou à chaque fois, c'est que les, les, la majorité des jeunes qu'on accompagne ne sont même pas euh, pour autant virulents vers la France. Euh, ils ont un respect profond pour autant quand même pour, euh, pour ce pays. Je pense qu'ils ils, ils espèrent toujours, ils rêvent toujours, euh, même s'ils se rendent bien compte que ce n'est pas autant... Euh, L idyllique qu'il le pensait en arrivant mais moi en tout cas moi ça me fait très très mal euh, de dire que je suis française et ça représente pas du tout ce que j'imagine de, de nos valeurs euh, quand j'entends Emmanuel Macron et et Monsieur Darmanin dire que c'est une loi que les Français attendaient, mais euh, non, en fait, vous n'avez pas demandé aux bonnes personnes, je pense.
3: Je me suis rendu sur euh, vos réseaux sociaux et je suis tombé sur euh, l'article de France 3 avec des jeunes issus de l'immigration qui travaillent euh, actuellement dans la restauration. Mmh. Et l'un des patrons dit littéralement, c'est comme si on le poussait à, à devenir délinquant. Vous parliez de, de ça juste avant, parce qu'on peut aussi retrouver euh, vos mots à vous, parce que cette loi criminalise les exilés dont l'État attend un comportement irréprochable. C'est un peu ça, c'est l'État considère euh, les exilés comme euh, des criminels
6: bah, en fait, on demande à des personnes euh, de tout faire correctement. Ils font tout correctement et on leur donne un refus de titre de séjour. On leur donne une obligation de quitter le territoire et on leur dit, malgré tout ce qu'ils ont traversé, tu vas rentrer chez toi. Et ça va s'arrêter là. Mais comment on peut faire ça En ce moment, au cinéma, il y a un film qui s'appelle « Moi, capitaine mmh. », qui est presque plus de l'ordre du documentaire, qui retrace exactement les parcours que les jeunes peuvent me raconter. Ils ont traversé la Libye, la Méditerranée, ils ont vécu des, des trucs que nous, on pourrait pas vivre un millième de ça. Et en fait, tranquillement, on leur dit « Non, tu vas rentrer chez toi, c'est d'une violence ». Et ces jeunes-là, ils ont la force, je me souviendrai toute ma vie, d'un jeune qui m'a dit « euh, ils veulent que je craque, mais jamais je craquerai et jamais je tomberai dans tout ça parce que je les aurais fait gagner. Mais pour ça, ça demande une telle force. Moi, je les admire énormément et on leur doit bien plus que tout ça.
3: Est-ce qu'il y a aussi euh, une, criminalis une criminalisation pardon, des, des aidants, je pense à vous, à, à Asile et Partage Je pense aussi à Cédric Héroux qui aide les migrants dans la vallée de la, de la Roya à, à côté de Nice.
6: Ben, oui, parce qu'en en fait, euh, en disant que ces personnes-là, elles n'ont pas le droit d'être là, on vient aussi dire qu'en tant que militants, on ne devrait pas les accompagner euh, moi mon mari il est guinéen euh, j'ai vécu du coup aussi ce truc de euh, en France ça a pas le droit d'aimer qui tu veux en fait si la personne n'a pas de papier donc les jeunes qu'on accompagne ils devraient pas avoir le droit en fait on vient redire que je le redis, hein, une vie compte plus qu'une autre et euh, ils ont pas le droit d'être là, pourquoi nous en tant que français on peut euh, autant euh, voyager, s'installer ailleurs et pas euh, dans l'inverse en fait, c'est pas normal
3: Dans les jours, les semaines, les mois à venir qu'est-ce qu'on envisage qu
6: alors moi déjà j'attends, euh, même si je sais pas si j'en attends grand chose, la décision du conseil constitutionnel où j'espère qu'ils auront la sagesse puisque c'est quand même normalement leur rôle de revenir sur beaucoup de points parce que c'est scandaleux en fait de se dire qu'à partir de demain euh, tout le monde n'aura plus le droit à la santé, tout le monde n'aura plus le droit à un hébergement qui est déjà pas très digne dans les hébergements d'urgence mais c'était un minimum syndical. J'espère vraiment qu'il y a des choses qui vont revenir un peu... Euh, euh, en arrière, mais euh, je sais pas trop ce que j'espère parce que je trouve que là c'est la porte ouverte à une montée de la haine, du racisme toléré et ça, ça fait peur. Et autant pour les personnes que pour nous tous, parce que moi j'ai honte de vivre là-dedans, me... c'est compliqué. Vous avez honte <rire> Oui, j'ai honte ouais, de, de me dire que la presse internationale parle de cette loi, de se dire que c'est ça en fait les valeurs de la France finalement, de, de, de ce rejet de l'autre, ça fait peur. Est, on est déjà dans un gouvernement, soi-disant, auquel on fait barrage, mais on y est là, on y rentre, c'est inquiétant. Et je pense que beaucoup plus de gens devraient s'en inquiéter.
3: Merci, Taurine d'Asile et Partage, d'être venue ce soir dans le sous-marin. On vous retrouve juste après avec le droit au logement.
2: On fait
6: une pause musicale maintenant, on écoute
2: les oufri Maracas, euh, gamin.
0: Tu me parlerais pas pour rien, tu les déposerais ton képi tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins jusqu'à après-demain. tu me laisserais vivre ici, vu toi si t'es un gamin, un gamin de gamin 6 milliards de gamins, plus en plus un plus en plus un plus en plus un Mais tu es un flic, hein te représentant de la force publique, euh, si tu savais d'où je venais, tu me demanderais si j'avais bien, tu m'offrirais à déjeuner, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, au moins hein, jusqu'à l'été prochain, tu me laisserais vivre ici, vu que toi aussi tu es un gamin, un gamin de gamin 6 milliards de gamins, plus en un, plus, un, plus en un, plus, un, plus en un, plus, un. mais tu es un trique. Forêt de bandit, de salope de représentants de la force publique. Si tu t'es né où je suis né, tu te demanderais si tout va bien. Autant le temps colonisé, et à présent traité comme un chien. Tu continues à me voler mon peuple et mon continent. Tu distribues à la volée les pognons à mes dirigeants. Tu sponsorises les dictateurs, tu vides mon sol de ses richesses pour quelques gisements prometteurs. N'est pas plantier dans la détresse, et toi tu es flic Parmiers, oui, c'est les que tu as coupé chez moi Soyons simple exécutant de la volonté de l'autorité publique Parmiers, oui, les ordres que tu as coupé chez moi Et tu voudrais que je te tienne pour irresponsable Mais tu es le bras de l'idée Et oui, cest Tu venais, tu ne ferais pas ton malin, ton autoritaire, le gars qui me dit que je dois me taire, tu milliards de gamins, tu déposerais ton mépris, tu me détacherais les mains, tu me laisserais du répit, moi au moins jusqu'au siècle prochain, tu me laisserais vivre ici avec ma femme et mes gamins, un gamin, de gamins, 6 milliards de gamins, plus en plus en plus.
2: 18h36 sur les ondes de Radio Campus Angers, c'était euh, Les Oufri Maracas avec le titre euh, Gamin.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et on reçoit ce soir euh, Jamal euh, du droit au logement, euh, le DAL 49, bonsoir. Bonsoir. Et, et également euh, Sem Semran, bonsoir.
8: Bonsoir.
3: N'hésite on... pas à te rapprocher. Oui, à te rapprocher, il n'y a pas a... de souci.
2: Euh... Mmh. Euh, donc Macron avait promis qu'il n'y aurait plus aucune personne à la rue d'ici 2017. Les chiffres n'ont fait qu'augmenter depuis. Euh, euh, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui on se retrouve plus facilement à la rue euh, Je vois en fait par exemple il y a la loi anti-squat. On parlait tout à l'heure. Vous, vous, vous logez des personnes dans des dans des logements vacants euh, Je vois pas. Ça va être un peu. Et, euh, et donc là c'est criminalisé, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui euh, on, on est dans des conditions beaucoup plus précaires et on se retrouve plus facilement à la rue Oui alors
7: effectivement le gouvernement a promis zéro personne à la rue, en effet d'annonce comme d'habitude, on se retrouve avec une situation qui est juste plus qu'inconfortable puisqu'on arrive à des, à des milliers et des milliers de personnes alors que parallèlement on a 3 millions de dosements vacants. Sur Angers, nous, on a des chiffres hein, qui correspondent à... Les chiffres officiels, il y serait plus de 900 personnes à la rue, officiellement. Nous, on l'établit à beaucoup plus nombreux si on, si on compte, déjà, les personnes qui sont hébergées quelques jours dans les mmh. hôtels. On arrive à 2800 personnes. Et nous, si on fait le compte, si on compte les familles avec lesquelles on a des liens, notamment dans les différents villages précaires, par exemple, des, des, des familles qui sont ardoisières ou partout, on arrive facilement à 1500 personnes. Donc, on a un chiffre ahurissant. Et le compte n'y est pas, effectivement, pour une vraie volonté politique de faire en sorte à ce qu'on respecte la dignité des gens, tout simplement. Et, euh, la loi Casbarian, qui a été amenée avec un, dans un effort de manipulation jamais égalé, pour faire croire que c'était pour rendre service à euh, des personnes qui se faisaient mmh. spolier leur domicile par un squat, ce qui est absolument mmh. faux, parce que dans la loi, il existe déjà des lois qui permettent justement euh, de pouvoir réprimer des gens qui s'accapareraient le domicile de quelqu'un d'autre. Euh, en réalité, c'était évidemment, parce qu'on sait qu'Asbarian il travaillait dans la cabinet de conseil, euh, mmh. donc il y avait, euh, le, en, en tout cas, se servir d'une loi pour faciliter les rapports locatifs et les bénéfices justement au niveau immobilier. Sauf que cette loi-là vient faire renforcer quelque chose de très grave, qui est la situation aujourd'hui économique, on a des tas de personnes qui ne peuvent plus payer le loyer, mmh. qui vont se retrouver avec cette loi au bout d'un mois seulement d'un payer de loyer, avec potentiellement une rupture de bail. Et si décision de justice il y a, alors pour ceux qui sont dans le logement social, bon, ils sont expulsés. Pour ceux qui sont dans le logement privé, locataires du logement privé, non seulement ils sont expulsés, mais avec une amende donc c'est une grosse amende et ceux qui sont dans des endroits parce que comme d'autres hein, qui, sont, qui sont obligés de se mettre à l'abri avec leurs enfants dans un endroit qui serait un bâtiment vide eux ils se retrouvent criminalisés donc du coup non seulement avec une amende, forte amende soit 7500 euros d'amende et jusqu'à 3 ans de prison et ceux qui soutiendraient en plus euh, par divers mots comme mmh. l'abbé Pierre l'a fait euh, et ben ils se retrouvent eux aussi avec une amende très très forte. Donc on est dans un espace de criminalisation, par parlait de la loi Darmanin jamais égalé. Donc si c'est ça résoudre le problème, il faut qu'on m'explique, parce qu'en tout cas, le compte n'y est pas déjà actuellement, et le compte ne va pas y être dans un an ou dans dix ans.
2: Oui, parce que là, une... il y a une grande crise du logement, c'est ultra compliqué de se loger, et euh, c'est des personnes qui seraient, expu... enfin, qui sont expulsées, mais sans euh, être relogées, sans conditions. Euh, c'est ça le problème, et c'est
7: pour ça que bah, nous, en tout cas, on milite, puisque nous une association militante, d'abord, euh, on milite justement pour qu'il y ait des expulsions sans relogement, et je voudrais juste dire un petit mot parce qu'on parlait de la loi, euh, la loi Darmanin, la loi Asie d'immigration. Pour ceux qui seraient tentés de croire que euh, finalement ça protégerait un peu plus les franco-français, euh, c'est faux c'est complètement faux dans la mesure où n'importe quelle personne n'est pas à l'abri d'une expulsion euh, je, je, je pense à notamment, puisqu'il a, il a fait un article du journal, donc il, il me permet de, de, de pouvoir parler de lui, je pense à un locataire qui était avec sa femme euh, avec sa maman pardon euh, sa maman qui était très malade il s'est vu expulsé du jour au lendemain, il n'aurait jamais cru il m'a dit moi en tant que, en tant que français j'étais professeur, il se trouve que j'ai une situation euh, compliquée qui fait que j'ai dû arrêter mon travail je ne me serais jamais imaginé un jour voir débouler des policiers qui virent ma maman qui était sur son lit, alité, avec ses appareils, je ne reviendrai jamais Ils l'ont posé dans, dans la rejouer. rue, quoi. Et ils ont... voilà, c'est ça, sans aucune solution d'hébergement ni de relogement derrière. C'est ça qui est dramatique. C'est que euh, euh, la CAPEX, qui est une espèce de commission pour prévenir les expulsions locatives, je le dis, ça ne fonctionne pas. Et on se retrouve avec des tas de personnes qui se font expulser, par voie de justice. Alors, le problème de l'avocat de c'est qu'il va pouvoir y avoir des excursions dans le cadre de certains squats sans voie de justice, que le préfet pourra, par les forces de police, euh, même au-delà de, de 8 jours, virer des gens qui sont dans des 10 squats. Euh, mais pour l'ensemble des personnes, en tout cas, qu'ils soient expulsés en tant que locataires ou pas, il eh n'y ben, a pas de solution derrière ni débarquement ni relogement, et on le sait. Alors, pour ceux qui, pro, qui sont à la rue, euh, par exemple, on a un chiffre de lundi. On, avait, euh, on aide, hein, on soutient en tout cas ce qui est des, des personnes qui bénéficient du, du droit au logement opposable, un dispositif d'Allo. Sur 36 dossiers, il n'y en a que 9 qui ont été retenus. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qu'on connaît, dont des femmes et des enfants, hein, de, qui se retrouvent dans une situation euh, ben, euh, soit avoir la chance d'être hébergés, soit dormir dans les caves, on en connaît, sur les voies sur berge, ou euh, dans, certains, dans certains endroits, comme des petites caravanes qui ont été achetées, parce que c'est mieux que rien. Et donc, on a une situation après, faut qui faut quand, quand même aimé.
2: avoir un lieu pour la, la poser, la caravane... Euh...
7: Euh... c'est une très bonne question, c'est que la caravane, comme d'autres <rire> endroits, c'est considéré souvent comme un squat. Donc on a okay. plein de gens qui sont expulsés euh, comme si c'était un squat, avec en plus on a vu des situations quand même assez graves, où euh, lorsque l'expulsion arrive, parce qu'elle arrive jamais, on n'est jamais prévenu. Okay. Euh, donc non seulement les personnes sont obligées de quitter leur lieu, mais on attrape leur seul lieu, leur petite maisonnette, qui est leur caravane, Et actuellement on l'attrape. On la stocke, si la personne ne peut pas le récupérer par X, euh, par X moyens, c'est détruit, c'est à eux de la payer. C'est à eux de payer la destruction de leur propre bien.
2: Ah oui, d'accord. Et, et, euh, et vous, là, euh, le droit au logement, vous recevez des personnes et, euh, et vous les aidez à trouver. Euh,
7: Alors, à se reloger Nous, ce qu'on. Alors, d'abord, il euh, faut savoir que le DAN, c'est une association militante. Donc, effectivement, on n'est pas financé non plus par les, par les entités publiques. On est d'abord euh, une organisation. C'est-à-dire que le but, c'est. Euh, que les personnes concernées par différentes situations, aussi bien les locataires, comme je le disais, hein, il faut une passerelle parce qu'un locataire peut demain se retrouver aussi à la rue et les personnes sans abri puissent euh, se retrouver, puissent partager des informations, puissent s'organiser collectivement euh, pour essayer de répondre à un problème qui est individuel mais à la fois qui concerne des tas de personnes. Donc effectivement, cette organisation-là, on n'a pas vocation à avoir une obligation de mais on va essayer de partager tous nos efforts communs qu'on a, de partage d'informations, de connaissances, du droit, ou, de, ou éventuellement euh, des gens qu'on connaît qui pourraient être susceptibles d'aider des personnes, pour essayer de répondre à une situation qui peut être individuelle. Alors là, je, je, je sais qu'on est débordé, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus du tout à répondre à toutes les demandes, c'est carrément impossible. Et là encore, j'entendais ce qui se passait par rapport au Secours catholique et puis à, à au Conseil départemental, on se retrouve dans une situation où, effectivement, parfois, c'est la science sociale qui envoie des personnes... Euh, lors de situations qui sont inextricables. Donc, on, on est, on est, on, on est effectivement dans cette espèce de, euh, de comment dire, euh, de situation. Où on est à la fois pour représenter et essayer de répondre euh, aux problématiques de locataires, de gens qui, sont, qui ont un logement, aux personnes qui sont mal logées, et puis aux personnes qui sont, euh, qui sont sans abri.
2: Et, euh, et vous, euh, Samran, euh, donc vous habitez euh, euh, dans, dans une caravane avec votre femme. Euh... Oui, c'est ça. Et, euh, et vous êtes arrivé en France en, en 2017, comment
8: Oui, en fait, euh, ça se passe je, pour vous on est là euh, depuis 2017. On a fait les démarches de, de demande d'asile et tout ça. Comme euh, c'était refusé, du coup, on n'a on pas eu des, euh, des de logement depuis 2017. On était euh, vraiment à la rue. Après.
2: Vous n'avez pas euh, pu avoir de place euh, en centre d'hébergement d'urgence
8: Non il y avait des places mais après ça dépend des fois oui des fois non après c'est pas très sympa ça après a acheté une caravane on s'est mis dans une place euh...
2: comment voilà. ça des fois oui des fois non euh, c'est euh, comment ça se passe euh... euh... est-ce que c'est au jour le jour euh, à la petite semaine euh...
8: non en fait sont euh, 15 quand, je... quand on appelle euh, il faut tous les jours qu'on qu réserve une place après, c'est pas sûr tous les jours qu'on euh, aura une classe. Et,
2: Parce... comment, et comment ça se passe Parce que ben, s'il faut partir tous les jours, vous avez sûrement des affaires. Euh, comment vous faites euh, tout ça euh...
3: ah bah, C'est vraiment compliqué. Hein. On peut, ne on peut pas se projeter, finalement. Mm -hmm. On ne peut pas se projeter dans, dans les jours à venir. Euh... Non.
2: Et, euh, et donc, euh, les, les centres d'hébergement, euh, euh, où il y a... Pas assez de place, on a pu le voir là avec euh, le plan Grand Froid, il a fallu euh, ouvrir euh, le gymnase de Montaigne. Euh, comment ça se passe Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a, a pas assez de place on en, on en a parlé un petit peu. C'est le préfet qui peut décider euh, de, du nombre de places euh, en centre d'hébergement d'urgence.
7: Oui, il faut savoir que c'est l'État qui est responsable de l'hébergement et du logement en France. Et effectivement, c'est donc le préfet qui est responsable de la, la situation du logement et du hébergement. Euh, bon après on a aussi euh, parfois euh, des volontés politiques qui viennent co-circuiter un petit peu certaines choses. Euh, ce que ça démontre en tout cas dernièrement l'activation du plan grand froid, euh, ça démontre qu'il y a beaucoup de personnes à la rue et ça démontre qu'il y a des besoins. Donc euh, euh, ce qui est d'autant plus gênant pour nous en tant que militants qui euh, participons à la lutte pour la dignité des gens, pour euh, leur permettre d'avoir un minimum de, de dignité, c'est de se dire que euh, sous le critère d'une température, on va proposer à des gens quelque chose qui est bon le gymnase montagne c'est pas très top avec des grandes tentes à l'intérieur et euh, ouais des tonnelles avec voilà, euh, sur des lits de camp avec c'est très spacieux très spatial, peu donc, chauffé euh... ça envoie un message déjà ça envoie un message déjà qui est pas très clair en même temps et puis euh, cette euh, a certitude, de tous les jours, c'est cruel. Puisqu'on reconduisait le plein grand froid, comme ça, deux jours, mmh. trois jours, à chaque et fois. Et on s'est
2: eu au téléphone hier, et on ne savait pas. On ne savait choses.
7: pas non plus. C'était même pas indiqué sur le site de la préfecture. Il a fallu qu'on ait d'autres biens d'informations pour, pour, pour savoir que c'était reconduit à chaque fois. Non seulement c'est cruel, mais c'est d'autant plus cruel dans la mesure où, quand on vire les gens à 8h du matin, mmh. mais je veux dire, à 8h du matin, il fait, il fait moins froid. Donc, et puis on n'habite pas dans un frigo. C'est-à-dire que les, les gens, euh, euh, si on considère qu'il y a une période hivernale, qu'on appelle la très hivernale, mmh. 1er novembre au, au 31 mars, euh, qui est construite pour dire attention, des personnes sont plus vulnérables. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, on devrait suffire à essayer de proposer des places d'hébergement qui soient suffisantes. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'hiver, il y a aussi des périodes de, de canicule aussi. Mmh. Euh, donc là, on se demande si c'est si les cautions des alibis que trouve l'institution ou, euh, ou si vraiment on va essayer de résoudre le problème qui est que, par exemple, pour le plan Grand-Froid, euh, je crois que c'est 54 personnes, 54 ou 50 aux gymnase montaigne euh, bah, qu'est-ce qu'on va faire ces personnes-là après, après, par la suite Puisqu'on le sait, puisque ça prouve justement qu'il y a des personnes qui ont, qui ont, qui ont des besoins. Donc non, c'est pas sérieux. C'est qu'à un moment donné, ceux qui doivent avoir le devoir et la mission de répondre euh, à les, aux devises fraternité, ils doivent faire quelque chose de plus conséquent.
2: Et est-ce que la ville d'Angers euh, va, va faire quelque chose ou pas, ou pas du tout euh...
7: Alors, Jusqu'à maintenant, elle n'a pas démontré beaucoup de choses. Hein on sait qu'on a un maire d'Angers qui est passé aujourd'hui ministre, ministre de la Transition écologique et donc qui a la responsabilité, parce qu'il y a plein de sous-ministères, euh, qui a fait d'ailleurs euh, pareil un, un interview sur, euh, sur une chaîne dont je n'irai pas le nom, euh, qui, a, qui a parlé de l'augmentation des places d'hébergement du gens. Chaque année, on, on propose 6000 places supplémentaires. Là, on est rendu à 10 000. Bon, ben, soit, faites-le déjà. Parce que ça veut dire que si vous dites qu'il y a deux fois plus d'hébergement du champ, déjà c'est même pas à la hauteur... Euh, du nombre de places qu'on devrait proposer aux personnes concernées. Euh, donc euh, les effets d'annonce, on a, a l'habitude depuis mmh. des années, mais non, pour nous, euh, clairement, la ville d'Angers n'a jamais été à la hauteur euh, de, la, de, la, de la situation des personnes qui étaient à la rue. Et, donc... et,
2: et est-ce qu'on revient, euh, je ne sais pas, moi, sur la, la Grande Ours, il y a eu quand même, euh, bah, on parlait tout à l'heure de Squat, euh, là c'était des personnes en situation irrégulière qui habitaient, euh, qui habitaient à la Grande Ours, euh, et euh, Squat qui a fermé, c'était aussi, aussi une volonté de la ville
6: euh, à la grande ours, il y, avait, il y avait de tout public. Hein. On avait euh, des étudiants euh, français qui n'avaient pas d'hébergement, puisque moi, ça fait cinq ans que je suis arrivée sur Angers, euh, ça s'est dégradé d'année en année. Euh, même des personnes qui ont les moyens de se payer un petit loyer, euh, quand tu vois un, un T1 à 600, 700 oui. euros, euh, c'est moitié insalubre, enfin, c'est pas possible. Donc, à la grande ours, il y avait tous les publics. Il y a eu, à un moment aussi, des millions d'accompagnés. Il y avait des, des personnes avec des titres de séjour, des protections euh, internationales d'asile. Enfin, on a eu vraiment de tout. Et en fait, ce, ce squat-là, il, il a fermé parce que le propriétaire voulait le récupérer pour un, un super projet euh, qui est loin du enfin, qui est loin du compte, j'ai envie de dire, parce que c'est à nouveau pour faire des logements de luxe, etc. Je suis pas sûr que ce soit la priorité. Et euh, ce squat, il a été expulsé, bah, ça va faire trois ans, et les travaux, ils viennent juste de démarrer. Euh, donc est-ce qu'il y avait autant d'urgence que ce qu'il a voulu en dire pour expulser en plein hiver et sous la pluie Je me souviens, j'y étais à l'expulsion. Je pense qu'on n'a pas la même notion euh, d'urgence. Euh, donc ça qui est problématique, et aujourd'hui, euh, si on voulait euh, réhéberger des gens en squat, on mettrait ces personnes-là en danger, en fait, avec les lois qui sont créées. Parce que ça le
2: criminalise les personnes qui occupent le lieu et pas. Euh, oui. Il et... est plus possible parce que c'est souvent euh, un mode d'action euh, mm. d'occuper un lieu, mais euh, d'être couvert, on va dire entre guillemets, par l'association, par le collectif. Pour pas... je
6: pense que, que Jamel, tu pourras en dire plus. Mais ce, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, comme a succinctement dit Jamel, avant, quand on quand on ouvrait un squat, évidemment qu'on En fait, je pense que l'amalgame est faite par les médias et aussi voilà le grand public sur le fait que les squatteurs, ils viennent prendre la résidence de la petite grand mère. Mm. C'est pas le cas jamais on ouvre à, pour, des, pour mettre à l'abri des personnes la résidence de quelqu'un. Nous aussi, on, a de, je veux dire, on est des humains, on va pas... Non, c est, c est, par exemple, le bâtiment de la Grande Ourse, c'était un magasin de meubles qui était vide depuis des années. La Grande Ourse d'avant, c'était les anciens locaux de la CPM qui, eux aussi, ne servaient à rien. Euh, des logements qui sont ouverts pour héberger du monde, évidemment que ce n'est pas au détriment de quelqu'un d'autre. Et euh, du coup, c'est là où il n'y a pas de, de sens dans toutes ces lois qui viennent, comme la loi immigration... En permanence viser des personnes qui n'ont déjà rien. Euh, et là, je ne sais pas jusqu'à où ça va tout ça.
2: Vous voulez réagir, euh, Damien
7: Oui, non, je voulais dire merci, moi. Merci à la Grande Ours. Heureusement, à cette époque-là, qu'on avait des gens qui euh, cette époque -là, ont pris à cœur. C'est
2: pas possible de refaire ça. Voilà, c'est un peu plus ouais. compliqué
7: aujourd'hui. puis, bon, même si la loi, apparemment, d'après ce qu'on croit, elle est pas promu... enfin, il n'y a pas les droits d'application, malgré tout, ça, ça, ça... Enfin, il y aura un risque important aussi pour les personnes qui seraient hébergées, mmh. qui seraient mmh. concernées. Mais à l'heure où on faisait beaucoup d'économies. Parce qu'on faisait des économies, finalement. La grande grandeur, ça a fait faire des économies énormes à la collectivité, en émergeant des personnes. Euh, bon, aujourd'hui, euh, ça manque, en fait. C'est ce qu'il faudrait, aujourd'hui. Il faudrait oui, encore ouais. qu'il y ait des lieux qui soient ouverts. Donc nous, on demande tout simplement l'application de la loi de réquisition. Euh, mm. Voilà, il y a la loi de réquisition qui existe depuis 1945 pour les retours de, de des personnes. Est-ce que vous qui pouvez juste de
2: revenir, de revenir dessus Alors, loi, un, un, un
7: petit peu sur la le loi de réquisition C'est simple. Jusqu'à six fois, on peut demander une réquisition d'un an. C'est-à-dire que le préfet peut dire il y a un grand bâtiment vide, je le réquisitionne. D'ailleurs, la mairie aussi peut faire une, une préemption là-dessus et euh, elle indemnise le propriétaire. C'est-à-dire qu'un grand bâtiment vide qui n'est pas utilisé, donc, donc finalement, c'est quelque chose qui serait beaucoup moins coûteux que toutes les, les annuités d'hôtel qui sont données à des personnes qui doivent repartir le matin. Je rappelle que, d'après ce que j'ai comme chiffre, j'ai compté pour euh, 65 000 unités d'hôtel euh, par an, rien que par les services euh, lambdaux social qui sont financés par, euh, par l'État, euh, ça représente, après, si on compte 50 euros de, de nuit d'hôtel, ça représenterait 3 500 000. Je veux dire, à ce titre-là, euh, si on veut faire des économies, ben, réquisitionner un bâtiment et permettre à des gens de se, se reconstruire euh, toute la journée dans un endroit, même si c'est pas forcément hyper confortable, il y a un endroit pour se doucher, pour s'abriter, pour pouvoir dormir, et pas euh, pas comme ça fait actuellement. Pardon.
6: Comme j'entends des chiffres, je trouve que c'est intéressant. Euh, en France, on vient euh, dire qu'il y a plein de personnes qui devaient être renvoyées parce qu'elles ont pas de papiers. Euh, une expulsion, ça coûte à peu près 14 000 euros. Donc ça veut dire qu'on préfère mettre 14 000 euros dans le fait de mettre quelqu'un de force dans un avion pour le renvoyer dans son pays malgré tout ce qu'il a traversé pour arriver, plutôt que de se dire, on va donner l'autorisation à cette personne de travailler et donc elle-même de gagner sa vie, de contribuer, etc., quel sens Là, encore une fois, euh, après, on va dire que les personnes étrangères coûtent de l'argent. Non, une personne étrangère ne coûte pas d'argent, au contraire. Mais, effectivement, quand on essaye de tout faire pour la renvoyer, là, effectivement, ça, ça devient autre chose.
2: Et pourquoi la loi réquisition n'est pas plus mobilisée que ça Parce qu'il y, y a aussi même des, des, des impôts, non C'est quand on a un... un, un un logement vacant depuis un certain nombre d'années, on
7: paye des taxes euh... Justement, c'est une grosse question. Alors, on a posé la question, on était à Nantes il y a 2-3 semaines, euh, directement à la direction de l'USH, à l'Union sociale de, de l'Habitat, qui est en gros, euh, qui, qui fédère un peu les offices publics HLM. Euh, on sent qu'il y a beaucoup de mal à répondre sur certaines questions. On sait qu'il y aura à peu près 2000 logements vacants sur Angers. Il euh, y, y a une logique économique derrière. Et puis, il y, y, y a une logique qui est aussi qui est clairement politique, alors, la question que vous posez, nous, on se la pose aussi. Ouais. On aimerait bien avoir des réponses là-dessus. Euh, pourquoi la loi de réquisition n'est pas appliquée euh, Pourquoi est-ce qu'on fait souffrir des gens mmh. euh, ça, ça correspond à quoi À l'heure où la société se délite de plus en plus, ça correspond à quoi On n'a pas la réponse, mais toujours est-il que, euh, bah, heureusement, il y a des organisations, des collectifs, des personnes qui, euh, bah, qui, qui font mieux. J'ai vraiment des pensées pour des gens que je connais, notamment une femme qui, 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 qui est enceinte, qui a quatre enfants, qui est obligée de squatter un appartement, qui n'a pas le choix. Qu'est-ce que as un appartement, Tous les jours, elle est, elle est en panique de savoir comment elle va se faire expulser. Alors que c'est une femme qui a toujours payé son loyer pendant une époque, enfin euh, qui a été régulière. Mais il se trouve qu'elle s'est trouvée dans une situation où elle s'est séparée. Euh, bon, euh, il n'y a pas d'aide
2: euh... particulière pour les femmes qui sont isolées euh, et avec des enfants. Justement, c'est
7: beaucoup plus qu complexe est... qu'on le, qu le croit. Effectivement, parfois, alors on va frapper à la porte d'une assistance sociale pour essayer de répondre à certaines situations. et eh ben, euh, non, on n'a pas du tout les réponses qu'on qu devrait avoir. À la fin, un elle n'a pas été retenue, euh, Il se trouve que c'est situation auparavant, elle a été accident bon, de travail, elle n'a pas eu des militaires, enfin, tout s'est enchaîné, mais comme elle ne rentre pas dans certaines cases, du coup, elle n'a pas eu l'aide qu'il fallait, notamment FSL. Et puis une fois qu'on est considéré comme étant euh, expulsé de son logement, c'est comme si on était un délinquant ou une délinquante.
2: On peut pas, c'est pas possible, on est, on est radié, quoi comme, Oui, c'est ça, euh...
7: c'est très compliqué, c'est vraiment le parcours du combattant.
2: Ben merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. Le tourne, je vais... Merci Jamal d'être venu. Merci Semran. Merci à, à tous. Le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Julie à la technique. Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain. Euh, on retrouve la série spéciale métier et alimentation. Euh, chômage sûrement pour la question des métiers. Et euh, on rencontre, on, a pour la, on aura par contre le ventre plein. On, a, on est parti à la rencontre des créateurs de la Frite Gonel. D'ici là, restez à l'écoute de Campus. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.